4: RPL, la vostra voce, la vostra radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.08. Chissà, buona RPL, campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Simultanea anche con Giulio Cesare Carnegli, assiso saldamente sul trovo di comando in cabina di regia tecnica, entrambi sospesi a 176 metri sopra il livello del mare. Mentre le temperature raccontano 21 gradi centigradi sopra lo zero interni, 13,8 esterni, 95% l'umidità, la pressione è pari a 19,6 millibar. Il tutto... Nel duodecimo, decimo secondo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 234 giorni alla fine, addirittura per tutti: è un martedì, martis, 11 maggio, anno domini 2021-2021. 20, un abbraccio forte forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde, alla signora Angela. Tutte e tre ci ascoltano insieme a molti altri dal televisore. Il canale, ve lo ricordo sempre, 740-740, l'ordine numerico mi raccomando, 740. E naturalmente un caro saluto a chi ci ascolta cullato dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure grazie all'applicazione Asi Android. Ci segue attraverso il tablet, smartphone, iPhone, Smart TV, Fire TV. Alexa, accendi RPL Radio, passaparola, ve ne saremo riconoscenti oppure attraverso il portale del quotidiano La Verità, oppure da YouTube, oppure semplicemente da Internet. Convenevoli formulaici, esauriti ed esauditi, la scaletta di oggi, bambini che scompaiono. Pensate, dati nel 2019, sono scomparsi 8361 bambini, sono 22 al giorno, uno all'ora. Quando sarà finita questa trasmissione, oggi il punto politico buon per voi e per me è in versione smart, in versione small, quindi termineremo alle 16.30, sarà sparito almeno un bambino, naturalmente ci auguriamo di no, ma i dati dicono così e Non pochi casi che riguardano ragazzi affidati, dati in affidamento delle comunità strappati ai loro genitori, e nel 2017 27.111 bambini erano dati in affidamento, insomma Bibiano, Bibiano è ovunque, Bibiano è, se- è per sempre, ignorarlo vuol dire o essere colpevoli o essere sardine. Terzium Nonatur. Noi non lo ignoriamo, non l'abbiamo mai fatto né prima né dopo Bibiano. Eh, Ricordo l'appello in radio proprio di Damagli in un'intervista di Damagli. È un impegno che abbiamo cercato sempre di seguire per quanto riguarda l'informazione. Insomma, ne parleremo con Marco Gregoretti, giornalista investigativo, nella nella sua rubrica del martedì. Parleremo poi della eh, vicenda che ha eh, in qualche modo eh, incendiato il dibattito, anche se poi a sinistra l'hanno messa via, perché Scarsi, nel senso di Andrea Scanzi, per provocare, ha detto sono 300 anni che la destra non ha esponenti culturali. Premessa, premessa. un intellettuale non, non deve, non può essere né di centro, né di destra, né di sopra, né di sotto e poi come ricordavo ieri eh, sullo stesso giornale dove scrive Scarsi, eh, scrive sempre spesso articoli anche mh, interessanti sanguinosi, sanguinolenti Massimo Fini che non è mai che se gli dite che è di sinistra vi sputa in un occhio, anche se ormai ci vede poco, ma ma fa centro di sicuro. Eh, dicevo è stato uno sfondone, è stato quello che comunque sotto sotto quelli di sinistra sostengono, sta di fatto che Francesco Burgonovo, lo scritto nell'editoriale di oggi, è andato a curiosare o a rileggersi un vecchio libro di Giorgio Bocca, 1991 al provinciale, e ci sono molte cose eh, che dovrebbero imparare Scarsi e quelli come lui, per esempio eh, Bocca insomma scriveva sull'Espresso anche se era un ex fascista ma era anche un ex partigiano passate tutte Eh, la cultura non marxista per cultura di di destra eh, intende una cultura non marxista non ottimista non sicura delle magnifiche sorti progressive una cultura che secondo Bocca ha prodotto il meglio della cultura europea a cavallo tra le due guerre del secolo scorso da Freud a Skinner e poi sempre in questo libro ci sono altre frecciate la cultura della sinistra che è propensa a cancellare l'avversario, ammazzandolo o almeno insozzandolo la sinistra della cattiva scuola del nominalismo e poi anche l'aneddoto Herbert nel senso di Marcuse, lo sapete filosofo, eh, padre del 68, che in visita in Italia incontrò anche Bocca e Marcuse filosofo che quindi predicava in qualche modo la rivoluzione, osservava che da quando era arrivato in Italia era stato accolto eh, con il eh, gran pavese, dagli agnelli, dai colonnelli, dai prefetti, dai miliardari e questa cosa lo stupiva perché eh, se una rivoluzione eh, non fa paura al potere, che rivoluzione è? Chiediamocelo, se lo chiedeva già eh, Bocca. E... Intanto però cominciamo con la rubrica Dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756
4: Lo spunto riguarda i lavoratori, mentre i sindacati a sinistra santificano il primo maggio alla legge Zan, allo Iussoli, nei primi tre mesi del 2021 sono morti 185 operai, due al giorno, le quattro, ABCD, 4 i ah, quattro eh, suggerimenti ma poi c'è anche, se, insomma, ci saranno i vostri se volete intervenire anche via WhatsApp o anche insomma, c'è il tema libero, comunque ecco Parliamo di cazzate, mentre le navi ONG sono piene di poveri migranti che soffrono. Vi dice niente? Notre Dame? Eh, ma non parliamo più. B. Gli operai, quelli che votano Lega? Beh, gli sta. C. Cazzi loro se sono sfigati, falliti della vita. Vuoi mettere quante più trend il transgender? Di muoiono due al giorno vorrà dire che potranno arrivare più clandestini che in nero costano pure molto meno. Questo è lo spunto odierno. Tra l'altro ho messo in condivisione il, un simbolo il caschetto e i guanti da lavoro. Volevo anche, ecco qua, questo è forse il simbolo della sinistra, eccolo qua. Un uomo di destra come Peppe Sala, votato dalla sinistra, con la mano aperta di Die Zan, e degli operai che muoiono, chi se ne fotte? È così che vanno le cose da quelle parti. Naturalmente, eh, io uso il termine operai, ma tutti i lavoratori che muoiono, no? cioè, anche gli artigiani, purtroppo... Eh, succede che perdano la vita eccetera, quindi diciamo a tutti coloro che non fanno parte della congrega nella quale la sinistra si riconosce, le le famose o famigerate minoranze della sinistra dunque allora abbiamo eh, Fabio che scrive solidarietà a Francesco Borgonovo che piuttosto che sentire le balle immigrazioniste all'aria che tira ha abbandonato il collegamento Secondo, solidarietà al prof. Gervasoni che nonostante non approvassi più il suo attuale pensiero, eh, mandargli i rossi in casa per delle opinioni, il DDL ZAN potrebbe essere così, scrive Fabio, professor Gervasoni, salvo, non me lo portino via, Avevo fissato prima ancora di sapere, confesso, eh, questo fatto, pare che sia tra gli indagati per vilipendio al capo, vilipendio e minaccia al capo dello Stato, Marco Gervasoni che rivolge minacce francamente io non posso dire che di essere un suo amico, cioè so, mi considero eh, sono, sono veramente felice di conoscere una persona come Marco Gervasoni eh, non, non, ho, non ho la confidenza per definirmi suo amico ma abbiamo fatto, fuori onde quando ci sentiamo per, per concordare, eccetera, diverse chiacchierate eh, devo dire che mi ha aiutato anche spesso un po' a, a spolverare la mia ignoranza indicandomi letture c'è un testo in francese di un autore meraviglioso avevo cominciato a leggere quest'estate e poi non sono arrivati i dolori, l'ibuprofene eccetera, mi sono incavolato perché io non sopporto il dolore fisico, i miei acciacchi e quindi purtroppo mi ha distratto. Era una lettura interessantissima e poi parliamo, chiacchieriamo. Allora, sicuramente Marco Gervasolino che è di sinistra, ma se, appunto, se gli dite che è di sinistra sono guai, secondo me, ma è una persona straordinaria, una persona di, di grandissima educazione, di grandissima preparazione, di grandissima umanità. Eh, l'idea delle minacce francamente Uh, ve la meritate proprio l'Italia voi italiani eccolo lì che volevo dirlo allora abbiamo anche qui eh, ringrazio il nostro grande Giulione Cesarone Suo attore comando in regia tecnica eh, avremo anche per qui Parlamento Jacopo Morrone e io vado avanti allora il messaggio Letto il messaggio... Abbiamo
0: una chiamata Pierluigi...
4: E allora la precedenza a chi ha la parola... Prego...
0: Pronto... Salve...
4: Sono Andrea salve.
0: Davimercate... Pronto? Prego... Sì la sento... Ah, Prego okay. parli pure... La sento... Allora niente... Volevo dire riguardo a... Tutta la questione sulla legge ZAN... Che... È un altro Di quelle, di quelle situazioni che tendono a spostare l'attenzione delle persone... da da molte magagne commesse dal governo, soprattutto quello precedente, dai problemi reali, non che non sia un problema reale, lo è, ma quello che continuo a dire è che in questo modo sono loro che fomentano l'odio, perché eh, iniziano a costringere la nostra libertà, non solo Costringono anche lo lo sviluppo psicologico dei nostri figli in questo modo. Per cui, come reazione, come autodifesa, cominciamo ad avere un'avversione verso tutti i temi trattati da queste pseudo-leggi, di questi pseudo-comunisti. Come la questione di genitore 1 e genitore 2, innanzitutto è anche quello discriminatorio. Chi decide chi è l'uno e chi è il due? tutte cavolate che non hanno nessun senso, basterebbe applicare le leggi vigenti senza passare da chissà quale giudice che decide una cosa piuttosto che l'altra. Grazie, ascolto.
4: Grazie Andrea, lo dicono anche le statistiche, l'Italia è comunque un paese, grazie al Signore, dove gli episodi di di, di omotransfobia sono pochi, eh, non c'è molto da aggiungere io personalmente eh, prenderei a bastonate chi insulta o peggio ancora aggredisce gli omosessuali o i trans e prenderei proprio a bastonate, non li supporto, perché significa proprio essere vigliacchi no? come chi le violenza sulle donne il vigliacco che se la prende con chi è più debole eh, ecco bastava, bastava una legge in quel senso invece tutto l'ambaradan che hanno, che hanno fatto, che ha fatto il DDL Zan chiaramente eh, ha tanti... Letture, letture sullo sfondo i soldi eh, come diceva l'ascoltatore la distrazione di massa e arma di distrazione di massa poi che, che facilmente è facilmente dimostrabile perché in tutti questi anni in cui sono stati al governo le sinistre eh, avevano tutto l'aggio e comodo per approvarla questa legge, avevano anche i numeri perché non l'hanno fatto stessa cosa più o meno solo io soli potremmo dire dunque eh, analisi politica, committente libero, un sondaggio, eh, Il governo eh, è un governo politico, il governo Draghi, sì per il 63, no per il 23, il governo rappresenta un vero cambiamento, eh, sì per il 33, no per il 56, è soddisfatto dell'operato del governo Draghi, 49 soddisfatto, 45 no il 6% invece non sa, non sa, non sa. Poi abbiamo, vediamo se ne premo un altro, questo è, eh, scusate, è ancora un altro sondaggio, questo Committente Piazza Pulita, realizzato da Index 21,1 La Lega, PD 20,1, Fratelli d'Italia 17,8, 5 Stelle 16,5, Forza Italia 6,8, Italia Viva 2, Azione Calenda 3,4. E ancora vediamo... Sui vaccini, dunque, gradimento Draghi 58,1, il governo 44, sui vaccini eh, abbastanza soddisfatto per il piano vaccinale 53,3, poco soddisfatto 42. Eh, lei preferirebbe che Mario Draghi restasse fino al 2023 45,1, venga eletto Presidente della Repubblica nel 22, lo, lo pensa il 44,6. Rispetto alla legge Zan, 44,3. 35,1 contrario e 20 non si pronuncia, e secondo me, credo che Andrea fosse in qualche modo un po' no? la voce si diceva: Cioè vecchio detto vox Populi, Vox dei, che non è necessariamente vero, anzi, tante volte è falso, ma in questo caso eh, nonostante una propaganda assordante, vedete che questi, non è il primo sondaggio sulla legge Zan. Secondo me tra un po' li toglieranno, perché ci si accorge che l'opinione comune è che sia una legge inutile, o addirittura come la ritengo io, un, una definizione cara. a Marco Pannella: liberticida. E, no, non c'è altro da aggiungere, e, andiamo avanti. Questo è un sondaggio Demopolis, come tenterai. Lega 21,5, PD 20, Fratelli d'Italia 18,4, 5 Stelle 6,5, Forza Italia 7,6, Azione Calenda 2,6, Italia Viva 2, I Mattarella a voto 67, Mario Draghi 58, Conte 47, Meloni 36, Speranza 35, Salvini 31. Scusate la speranza davanti a Salvini. Non ci credono lei che loro. Ma la come tenterai, Sapete chi comanda? Eh, Letta 30 Silvio Berlusconi 25. Eh, poi a suo avviso nel governo Draghi. Quale dei quattro principali partiti maggiormente sta pesando? Lega 34, PD 18, eh, Forza Italia 13 5 Stelle: 10. Un altro. Questo è un sondaggio è un metro che riguarda, riguarda Milano, committente dell'associazione Corte Sconta di Tarcana. No, Corte Sconta di Tarcana è un favoloso, eh, una favolosa novel, graphic novel di Ugo Pratt Giuseppe Sala 47. Gabriele Bertini, 50. Se al balottaggio ci fosse Maurizio Lupi, vediamo un po'. Sala, 51. Lupi, 45. E poi abbiamo eh, Sala, 53. Rasi, 42. E poi eh, questo è il sondaggio su Milano che sta... Uh, sfrucugliando parecchie, parecchie anime. Questo è Demopolis, committente 8,5. Come funziona il sistema giudiziario in Italia? Bene il 20%, male il 67%. Devo prendere casa per casa quelli del 20% che mi spiegassero. Abbiamo. Ehm, Cosa non funziona nella giustizia? Lentezza 80%, mancata certezza della pena 45%, politicizzazione dei magistrati 31%, frequenza di errori giudiziari 19%. E poi eh, cosa servirebbe? Snellimento se e riduzione dei tempi 91%, riforma e riduzione dei tempi 64%, incremento degli organici 48%. Io direi che allora possiamo chiudere, il dite la vostra che io penso una mia, il telefono la tua voce, eh, facciamo sentire qui Parlamento, segui la Lega lo faremo dopo l'intervallo delle 15.30 e direi di sentire Jacopo Morrone per qui Parlamento.
1: Qui Parlamento. La ringrazio, sottosegretaria Macina. Nel frattempo è arrivata anche la collega Gagliardi, allora rimettiamo in pista anche la sua interrogazione, la 2261. Peraltro, la risposta della sottosegretaria verteva anche su quella. Il deputato Jacopo
4: Morrone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto o meno della sua interrogazione. Prego.
5: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Apprezziamo l'impegno profuso dal Ministero, ma non potremo dirci soddisfatti fino a quando non saranno risolte le inefficienze del sistema, il sistema del portale del penale, che è un sistema fraginoso, complesso, poco intuitivo, ma soprattutto obsoleto, con problematiche di funzionamento per entrambe le parti, quindi sia per gli Avvocati che per la Procura della Repubblica. Infatti, spetta ai vari uffici della Procura della Repubblica a controllare quotidianamente i depositi effettuati dagli avvocati e procedere alla loro autorizzazione scaricandoli nel portale. È chiaro che se il portale della Procura ha un malfunzionamento, eh, vi, posso, vi può essere una grave lesione del diritto di difesa, soprattutto alla luce dei termini eh, così perentori che comportano la decadenza, quale conseguenza del mancato rispetto del termine stesso. Bisogna anche evidenziare che prima di qualsivoglia deposito con il portale penale telematico è necessario procedere al deposito della nomina come avvocato e solo dopo che tale deposito è andato a buon fine eh, si può procedere ai depositi successivi. In concreto tale nomina deve essere accettata dal sistema, ossia scaricata dalla segreteria del pubblico ministero. Quindi nel caso in cui l'avvocato venga nominato difensore, anche in prossimità di una scadenza, di un termine perentorio, e per problemi del malfunzionamento del sistema la nomina non venga lavorata tempestivamente, che esiste il concreto rischio che l'avvocato non possa depositare i suoi necessari atti difensivi, con conseguente grave lesione del diritto di difesa. Riprendendo le parole di Gian Domenico Cagliazza, che è presidente dei penalisti italiani, sia la pandemia che l'esigenza di informatizzazione devono arrendersi e regredire perché non hanno alcun valore rispetto a quello che è il diritto di difesa. Per ovviare a tale problema ci sono alcune procure che permettono già il deposito mezzo PEC purché si provi il malfunzionamento del sistema. Anche questo tuttavia a diverse criticità una per tutte non è dato sapere come si debba provare il malfunzionamento del sistema né per tutti gli avvocati è così semplice provarlo perché non avessi di tecnologia o anche in questo caso ciò che si rischia è quello che è sempre la lesione del diritto di difesa ossia la non ammissibilità ammissibilità del del deposito dell'atto in sostanza ad oggi il portale non ha tempi immediati certi e compatibili con quelli che sono i termini processuali penali che sono brevi tra virgolette. Quindi è diverso è il deposito a mezzo PEC che è preferibile perché garantisce la certezza del deposito attraverso la PEC e di conseguenza è un metodo immediato che non richiede intervento di intermediari, infatti il deposito si ritiene effettuato appena la PEC è inviata senza necessità che sia accettata dalla cancelleria.
1: Qui Parlamento.
0: Abbiamo ascoltato la storica satisfaction delle pietre rotolanti, ovvero i Rolling Stones. Ridiamo la linea per Luigi Pellegrini.
4: E grazie a Giulione Cesare, Giulio Cesare Canale Assisi, svolto la di Comando di Regia Tecnica. Allora, eh, rinviamo più tardi, posticipiamo il seguito. la Lega e iniziamo eh, il collegamento, tra poco. Eh, ci metteremo in contatto con Marco Gregoretti per parlare eh, il martedì lo sapete è il suo spazio questa è la sua rubrica trattiamo temi lui tratta temi anche basandosi partendo dalla sua esperienza e storia personale notevole quindi eh, temi di grande coronaca e temi che Vedete, non, non perdono mai un senso dell'attualità. Tra l'altro, nei giorni scorsi ehm, è caduto l'anniversario di, 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 di Aldo Moro, ne avevamo parlato proprio con lui eh, qualche settimana fa. Eh, è una, una vicenda che Gregoretti ha seguito molto da vicino e la vicenda, così come ha seguito tra i tantissimi casi che ha seguito, anche quello che riguarda bambini scomparsi, bambini che scappano da, dalla, dalle comunità dove sono stati consegnati, scappano da maltrattamenti. Proprio in queste ore una ragazza, Valentina, eh, dell'Alto Milanese, è stata ritrovata e riconsegnata alla comunità. Allora, Non so se adesso eh, se, se Marco è eh, all'ascolto, nel caso sì. lo saluto. eccomi qua. Ciao Marco, grazie per essere qui ai nostri microfoni, benvenuto nella tua rubrica. Allora partiamo (ride) da questa vicenda, io parto da da due cifre, una che centra fino a un certo punto, comunque nel 2019 8.331 bambini scomparsi, vuol dire praticamente quasi un bambino all'ora, mentre i bambini nel 2019, i bambini dati in affidamento nel 2017, cioè scusa, i bambini dati in affidamento erano 27.111, cioè siamo una una città piccola, una piccola città ma non non tanto piccola. Partiamo da qui, da queste considerazioni. Prima devo dire ben poco se ne parlava di queste problematiche, prima del caso Bibbiano, lì in un certo senso, tra virgolette, è benvenuta la politica perché ha dato fuoco alle polemiche, ma almeno vedo che si fa un po' di più attenzione adesso a questi casi, perché quello che conta sono, è, è la cronaca che ci uh, dia conto di quello che succede a questi ragazzi. E tu ne cioè. hai visti di casi, mi passo di capire.
2: Beh, sì, io in realtà è uno dei temi di cui mi occupo da boh, tantissimo, da decenni, perché mh, purtroppo ho impattato le, le situazioni dei servizi sociali diverse volte in passato. Poi ovviamente con Bibiano la cosa è, è esplosa al punto che adesso sto, stiamo valutando insieme a, a un criminologo che si chiama Alessandro Melucci addirittura di aprire una web TV dedicata a questo tema. Che si ponga come servizio sociale, perché io nel, come servizio di, di pubblica utilità, diciamo, perché io solo io da solo ho un archivio di ormai non so quante centinaia di storie, di casi, di, di, di bambini strappati, di famiglie in sofferenza, madri, padri, eccetera. Quindi sono storie terribili che, 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 che a, a non saperlo c'è da non credersi, ecco veramente come la, la, la realtà superi abbondantemente la fantasia peraltro tu parlavi di, di cifre che insomma ci sono tutte per un business che vale circa 5 miliardi di euro all'anno eh, indotto escluso cioè eh, indotto intendo avvocati periti eh, eh, relatori vari, ecco. quindi il business delle comunità, delle case famiglie, degli affidi vale 5 miliardi all'anno, ogni bambino vale dalle 200 ai 500 Euro al giorno, anche per questo che non li mollano, o li devono subito rimpiazzare quando qualcuno riesce a tornare a casa. E la stor- ed è un tema dove la politica, e devo dare atto che è stata soprattutto eh, la politica diciamo, di centrodestra a, ad attivarsi in questo, in particolar modo del partito diciamo, più vicino alla, alla tua radio, perché ci sono stati alcuni assessori come, come, la, come l'assessore Chiara Caucino in, in Piemonte che, ha fatto, che sta facendo veramente un grande lavoro, ma lì ha anche anche dei consiglieri regionali dei fratelli d'Italia, Marrone, Montaruli eccetera che stanno affrontando seriamente questa vicenda ma non basta perché la cupola eh, che ha un nome e un cognome è una cupola potente perché è una cupola che si dirama nei tribunali, che si dirama negli uffici degli avvocati, che si dirama negli uffici dei, di, di, di alcune, eh, alcuni psicologi, che come, come abbiamo visto a Bibiano, noi amplifichiamolo alla millesima potenza e abbiamo un'idea di che cosa succeda, anche nelle grandi città ci sono proprio dei patti economici tra, magistrati, tra alcuni magistrati, tra alcuni giudici, tra alcuni avvocati, tra alcuni psicologi cioè, e, e c'è un'organizzazione, adesso un'organizzazione, per evitare problemi, non dico la sigla di questa organizzazione, che gestisce tutto, che gestisce tutto come una cupola di potere vera e propria. Per cui c'è, eh, probabilmente ehm, le, la politica eh, ci metterà tanto, perché, eh, oppure deve armarsi metaforicamente di calashnico per non guardare in faccia nessuno, proprio nessuno, perché è veramente un, uh, una situazione drammatica, che mette in discussione anche i rapporti internazionali, perché ci sono anche tutte le, le derive, e poi dopo mi taccio e andiamo alla storia di, di, di Valentina, ci sono anche le derive internazionali, per esempio con la Germania, dove, eh, dove ci sono dei patti per cui un bambino, un bambino che si trova in mezzo a una diatriba tra un genitore tedesco e un genitore italiano viene scompare scompare in Germania e non c'è niente da fare, c'è un patto, c'è un patto scellerato e devo dire, e, 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 e qui lo dico, io sfido chiunque a trovare il mio pensiero politico in un articolo che ho scritto, ma io devo dire una cosa, che quando eh, Matteo Salvini si dimise da eh, Ministro degli interni nel primo governo nel governo giallo-verde, io eh, ebbi delle telefonate, ricevetti delle telefonate notturne, ma una alle due e mezza di notte, di mamme in lacrime, perché eh, persero in quel momento l'ultima speranza per rivedere il proprio figlio sparito in Germania, perché lui silenziosamente stava facendo veramente un buon lavoro e quando si insediò la, la, la Morgese, una delle prime cose che fece fu quella di spostare, non mi ricordo se addirittura licenziare la dirigente che eh, Salvini aveva preposto a occuparsi dei bambini italiani in sofferenza all'estero, la mandò via e quindi queste mamme caddero nella disperazione. E lo Jugendamt, che è l'ente che gestisce tutta questa partita in Germania, organizzata ancora con i dettagli scritti da Adolf Hitler, ha un budget di 35 miliardi all'anno. Di 35 miliardi all'anno e manco la Merkel può metterci becco, può fare quello che vuole. Può mandare poliziotti in borghese tedeschi e prendersi il figlio a casa qui, portartelo via per sempre e i tribunali italiani non si oppongono in nessuna maniera ovviamente e quindi la politica ha una, una bella patata bollente ecco scusatemi questa sono uscito diciamo dalle mie eh,
4: competenze no eh, anzi ti ringrazio invece solo una una precisazione da parte del leghista sottoscritto Eh, qualcuno può pensare magari a situazioni un po' propagandistiche posso testimoniare entro in lega tra il 96 e il 97 che il tema degli affidi facili troppo facili il tema dei, dei bambini è sempre stato un tema leghista leghistissimo sia a livello locale cioè nei comuni anche quelli più piccoli e poi a livello politico come indirizzo politico, quindi eh, sì, quello sì, che no, ha fatto ma, guarda, Salvini te, è proprio te, caratteristico, te lo, lo posso dire sì. guarda eh, con, sì, sì. Con, grande, con grande fermezza e sicurezza, fa parte proprio sì, sì. Di, io, di quello io, che io è la Lega parlando, proprio, nella, nella, e, della... e Salvini giustamente che ne è il sì. Il, no. uh, il leader, in, in, interpreta, e chiaramente chi è nella Lega. Questi sentimenti se li io, porta io dentro. Cioè so, è uno va... dei motivi per cui diventi leghista. Questa attenzione non che so, il movimento ha mi... sempre avuto, eh? posso garantire? Anche so, no, poi, no, per no, carità, so. poi le teste di cavolo siamo pieni anche noi. sì Ma <ride> no, io, non no, è voglio che... dire io, Però vorrei, io nel, nel mio, re, nel mio lì. recinto. Scusami, ti ridò la parola, Marco.
2: Eh, io no, resto nel mio recinto di, di cronista e ho, e ho registrato. Un fatto, io non sono niente, sono solo un cronista e quindi non sono né leghista né, né le mie simpatie co- politiche, i miei amici le conoscono, i miei eh, lettori un po' meno, adesso coi social forse si sono fatti un'idea anche loro, però io ho raccontato proprio un fatto vero, un fatto tecnico. Peraltro so che eh, nella vostra radio c'è anche mo- molto spesso ospite Sara Diceglie che, che, che è la mamma che più che è la mamma che salì sul parco di Salvini ma lei anche lei usò diciamo Salvini per liberare sua figlia e so che ha giustamente una rubrica su, sulla vostra radio ed è una delle poche persone diciamo della società civile che se ne occupa davvero del tema in maniera disinteressata senza fare differenze papà, mamma, maschi, femmine, ma occupandosi dei bambini. Ed è stata proprio da lei che stamattina, all'alba più o meno, mi è arrivata la segnalazione di, eh, di, 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 di Valentina che era, che, era, che era scomparsa che era scomparsa dalla sua comunità di questo paese che si chiama Busto eh, Garolfo, Ecco, lei eh, credo che eh, fo- sia di gola secca ed era in questa comunità di Garo- Busto Garolfo, eh, scomparso, era scomparsa stamattina, eh, però e questa è una storia, eh, per fortuna è stata ritrovata a Legnano, mh, una ragazzina di 14 anni, quasi 15 anni penso, eh, che ha una storia terrificante però, ecco, perché è, è una ragazzina che se io dovessi scrivere un racconto e, e dire eh, istintivamente, direi lasciatela scappare, perché lei stava scappando da un inferno, ovviamente è, 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 è una metafora, però il suo inferno era la comunità il suo inferno era la sua famiglia il suo inferno era la sua famiglia fidataria c'è, c'è un processo dove ci sono eh, lei è stata tolta dalla famiglia insieme ad altri, non mi ricordo, 4 o 5 figli perché tutti coinvolti in una drammatica storia di abusi sessuali perpetrati nei loro confronti e per cui c'è un processo in corso, adesso è stata chiesta Diciamo, la soluzione della mamma, però io ancora diciamo, la sentenza non l'ho vista, l'ordinanza non l'ho vista, eh, però sono coinvolti tu, familiari, eh, perché questa ragazzina è stata abusata e già adesso, diciamo così, in un tunnel di dipendenze di diverso tipo e poi dopo è finita in una, in una famiglia fidataria dove da come mi raccontano si è presa una sacagnata di botte e poi dopo è finita in comunità insomma questa Valentina eh, scappa da un inferno scappa da un inferno e quindi il fatto che l'abbiano ritrovata eh, non deve far eh, abbassare la guardia e, e lì ci sono intervenuti anche gli assessori perché lì, c'è lì vicino c'è cioè questo paese si chiama Sobiate Arno è venuto persino il vice sindaco l'assessore a sua tutela e insomma perché perché, perché adesso, adesso comincia il, il, il problema vero perché cioè lei è scappata dalla comunità insieme a degli altri ragazzini, è scappata dalla comunità perché c'era qualche problema, allora è evidente che bisogna capire qual era il problema che non basta rimetterla nella comunità, nella comunità da cui è scappata e lì si sono attivati, cioè questo, credo questo si chiama Bruno Specchiarelli che è a, 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 assessore ai servizi sociali e anche vice sindaco di questo paese che se ne sta molto occupando, però sono, sono, molto, eh, sono molto preoccupati. Io ho sentito anche gli audio della mamma, insomma, della mamma che chiedeva anche io, ovviamente lavoro a quarto grado, quindi stamattina avevo allertato la, la redazione. Per fortuna è finita, è finita tra virgolette, bene. È finita bene, eh, nel senso che non ci sarà bisogno di fare un servizio giornalistico su quarto grado, ma, eh, però ci sarà bisogno di fare tanti servizi a tutela di questa ragazzina, insomma, perché, eh, perché è scappata non per andare a fare, a fare la, 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 la... insomma sì, certo, ha problemi sicuramente, però... Non è che era scappata per andare in piazza Gaio Lenti a Milano a raggiungere i suoi coetanei, è scappata da, da una situazione terribile. Noi abbiamo queste realtà sotto gli occhi e non riusciamo più a vederle perché guardiamo solo lo smartphone, sono realtà drammatiche, insomma. Ecco, e, e
4: Marco. Sì, Semplicemente, sì. una domanda io mi sono chiesto uh, tante volte: come possibile che uh, anche. Per chi fa il mestiere di giornalista, no? queste notizie dovrebbero essere sempre in cima. Mi stavo chiedendo, allora, anch'io in passato, nel mio piccolo, eh, ho, ho cercato di seguire, di capire, e il fatto della cupola che mi fa piacere che tu abbia ricostruito la cupola, perché mi ero fatto nel mio piccolo idee analoghe, significa che ero sulla strada giusta. Può giocare anche il fatto, però, io parlo come lettore a questo punto, che si tratta di fatti così... così tremendi, che forse anche noi stessi tendiamo un po' a dimenticarli, a metterli diciamo da sì. parte eh, perché ci sentiamo impotenti per la maggior parte del, delle volte. E poi la loro crudezza, la loro crudeltà eh, fa sì che magari noi si preferisca anche inconsciamente dimenticarli. È un fattore sul quale magari conta anche chi poi pratica invece. Le bestialità, le mostruosità che cui facevi riferimento prima, è una domanda, è una curiosità che mi è no, venuta a pensare. No, no, è una domanda, certo che è
2: così, è assolutamente così. Ci, 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 se, se, se usciamo dai nostri ruoli, entriamo nei ruoli, tra virgolette, spirituali, è, pro, è un progetto diabolico. No? Noi veniamo distratti perché così non ci accorgiamo che fanno del male alle loro vittime. È così, se tu vai a vedere tante storie, per esempio, di abusi sessuali, dici, ma come i genitori non se ne accorgono? I genitori non se ne accorgono perché l'orco, il bastardo, il maledetto, attua un piano. Non è casuale che i genitori non se ne accorgano. I genitori non se ne accorgono... Eh, perché uno tende sempre a pensare che il male sia lontano da noi invece è vicinissimo bisogna sempre stare con la guardia alta io dico sempre me ne frega niente se mi accusano di essere paranoico preferisco non pent- preferisco essere paranoico che pentirmi di non essere stato paranoico perché il male ha è, è, è un passo da noi ma questi attuano dei piani attuano dei piani cioè di distrazione, eh, di distrazione ti fanno credere delle cose tu non ci pensi che quello lì possa fare del male a tuo figlio o a tua figlia non ci pensi perché lui è bravissimo è diabolico è diabolico no? Il, eh, l'avvocato del diavolo no? ecco ti, ti fa credere di essere il tuo, il tuo migliore amico, ti fa credere di essere il più bravo preparatore atletico, il più bravo prete della parrocchia, il più bravo, cioè conquista la tua fiducia, tu non sei cattivo perché non te ne accorgi, tu sei buono, non hai la sua cattiveria e non puoi capire che c'è questa cattiveria che ti sta facendo del male, a meno che tu non sia come lui, allora è, è, un, è tutto un altro paio di maniche. Come con e di fatti
4: scusa Marco veramente. ti interrompo. Difatti magari qualcuno se ci pensa si vergogna, se ne vergogna quasi. No, non posso pensare a una cosa così brutta. Sto, sto cercando di interpretare anche gli stati d'animo di noi comuni mortali.
2: Certo, ma no, noi, noi, noi comuni mortali, genitori o persone normali, questo è uno dei motivi per cui eh, io eh, quando eh, io per, per occuparmi di queste vicende qui ho praticamente aperto un canale YouTube. Perché ho aperto un canale di YouTube? Perché nelle redazioni per le quali oggi da vecchietto giornalista lavoro non trovano quasi più spazio. Non trovano più spazio, ma io non, all'inizio me la, me la prendevo, no? Poi ho capito perché ho ragionato insieme a chi mi diceva perché non fa questi servizi. Ogni tanto c'è Mario Giordano che fa qualche cosa perché magari quella fa scuso. Però Linea di Massima, io ne ho tantissime di storie e all'inizio addirittura nella redazione di quarto grado si era pensato di seguire con costanza, poi si è visto cosa? Si è visto che quando tu vai in onda o scrivi un articolo o fai un video per per online del, del giornale per il quale lavori, eh, ti accorgi che qu- quando vanno in onda queste cose l'ascolto cala di brutto cala di brutto allora tu non le, ma- non le mandi più non le fai più non perché sei cattivo semplicemente cattivo che segui solo la politica degli ascolti perché hai capito che le persone non le vogliono vedere quelle cose perché hanno paura no? hanno paura allora io capisco mi medesimo in un genitore che vede una storia terribile come questa qui di Valentina, io io credo che se stasera eh, io avessi fatto un servizio come avrei potuto fare andando lì, sentendo questo, questo e quell'altro, raccontando questa storia, facendo vedere la comunità, avrei potuto fare un servizio magari bello, ma sarebbe stato respingente per chi ha dei figli, sicuramente, no? E, e, e allora, e allora e questa è una cosa che riguarda noi, noi comuni mortali, noi siamo tutti comuni mortali, no? E, e siamo tutti comuni mortali, siamo esseri umani, ne e siamo figli. Io, mh, dal punto di vista eh, dell'informazione, ovviamente se dovessi seguire le mie regole, direi ma chi se ne importa, se non lo guardano è giusto dare questa notizia, punto. Però capisco anche eh, il discorso della, eh, di chi dice no perché se calano gli ascolti vuol dire che la gente sta male quando vede queste notizie e quindi noi non vogliamo farla star male perché, eh, perché è così è così ci sono delle storie cioè se, se tu parli di una vicenda come quella di Bipiano oramai Bipiano è tra virgolette è quasi un brand è freddo no? è freddo nel senso che non fa più paura Bibiano perché se ne è parlato talmente tanto è diventata una cosa politica è diventata ehm, lo scontro tra Belpietro e Bersani i bambini non sono delle bistecche eh, cioè è diventato tutto un'altra cosa non fa più così impressione è diventata un'incazzatura col sindaco è diventata un'incazzatura con i servizi sociali quindi da quando tu vedi lì il bambino che piange, sai quanti bambini che piangono bambine che piangono io nel mio archivio filmati se tu vai a vedere poi te lo mando ti mando i due filmati che, 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 ho, mandato, che ho messo ieri nel mio canale e c'è questo bambino eh, girato di spalle che chiede eh, che vogliono mandare in comunità ed è da tre mesi che si è barricato in casa, sono andati quattro carabinieri, tre vigili, un assistente sociale, una psicologa per portarlo via con la porta, lui si è chiuso in bagno col cane e non esce più perché non vuole andare in comunità, vuole stare con la mamma, e qua, ma siccome è, 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 dopo cinque anni dalla sua nascita si è presentato sto padre che lui neanche conosceva si è presentato dopo una settimana ha cominciato a tonfare di botte lui e la mamma e il risultato è stato che i servizi sociali lo vogliono mettere in comunità perché fa 200-500 euro al giorno no? Ecco, quindi il pretesto e allora se tu vedessi il filmato io poi te lo mando, ti mando solo questo del bambino di spalle di spalle sul divano di spalle perché bisogna tutelarlo che dice che cosa sogna, ecco, ti metti a piangere, per cui sono storie così, sono storie così, e io capisco che, accende la televisione, e vedo un bambino, che dice che cosa sogna, e che non gli permettono di avere, le cose che hanno gli altri bambini, gira canale, cambia canale, per forza.
4: Però, Purtroppo siamo arrivati al, al termine, Marco. Io eh, lo ricordavo agli ascoltatori prima del collegamento, ehm, ci eravamo presi un impegno tanti anni fa qui, sottoscritto a RPL, eh, allora a Ripadania, con Ida Magli. I Magli in un'intervista rilasciata a me, eh, cioè a RPL, alla fine si raccomandò moltissimo sulla questione sul fatto di, sulla tragedia dei bambini scomparsi. Allora c'era il ministro ministro Roberto Maroni che aveva avviato delle procedure per occuparsi dei bambini, scomparsi eh, i i, i minori eh, migranti. E io nel mio picco ho sempre cercato ho sempre cercato di, son, di, 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 dare, di aprire una finestra quindi ovviamente è inutile sì. che te lo dica Marco quando vuoi cioè, hai il tuo spazio il martedì fisso ma anche okay, non, non necessariamente ma il martedì quando, quando sì. c'è un caso eccetera tu lo sai Beh, sono, io, è più que, che te lo dica però, mi, mi fa, però ci tengo a comunicartelo
2: questi, questi non sono bambini scomparsi questi sono bambini sottratti sottratti per ragioni di business sottratti alla vita in famiglia perché che, perché, perché eh, non sono bambini scomparsi figurati eh, andrei a cercarli io no? ecco, se fossi capace avessi eh, le strumentazioni tecniche ma anche senza questi sono bambini sottratti che ti dicono voglio stare con mamma voglio stare con papà perché mi volete portare via e ti dicono che cosa sogni tu, eh, sogno di giocare a pallone come gli altri bambini, sogno di andare a scuola, sogno di… Eh, eh, capisci? Eh, questi sono bambini sottratti per ragioni ideologiche assurde e per ragioni di business, perché questa è la realtà, non ci sono altri motivi, io sono d'accordissimo come cittadino e non ti dico che cosa voto, con l'idea della, della vostra assessora di di, di, del Piemonte Chiara Caucino che sta portando avanti la battaglia a CV Zero perché è giusto che ci siano i servizi sociali, è giusto che ci siano le strutture adeguate non con le pantegane e con le zecche dentro e col cibo scaduto per, per eh, dare una mano a, 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 ai bambini e alle famiglie in difficoltà perché ovviamente qui vicino a casa mia c'è un ragazzo fidato in comunità, c'ha, c'ha due genitori che sono due narcotrafficanti in galera e lui sta in una comunità.
4: Marco, purtroppo la...
2: devo chiudere.
4: Devo chiudere, okay, mi dispiace, bene, eh, abbiamo okay, sforato, poi bene. ci sono problemi con, eh, con i tecnici. Marco, ti ringrazio va, ancora e risentirci sì. a martedì.
2: Va bene, ciao. 2 per
1: 1000 alla Lega. El Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Allora,
4: premesso, faccio la premessa, ve l'ho detto anche prima, il lavoro di un intellettuale dovrebbe essere al di fuori di destra, sinistra, centro, sopra, sotto. L'intellettuale può avere tutte le sue idee, Pasolini si è sempre schierato col PC... Ma l'indagine della società, l'individuazione delle tendenze, delle problematiche è un lavoro specifico, no? è come un medico può essere di destra-sinistra, sì che può essere di destra-sinistra, ma quando interviene, quando opera, non è di destra-sinistra. Sta di fatto che a sinistra hanno voluto buttarla in cacciara. Da 300 anni addirittura la destra non ha intellettuali, già comunque partendo con, questo, con questa divisione, secondo me si dimostra una, un ritardo mentale e una malafede, soprattutto fuori, fuori dal comune. Sta di fatto che anche accettando questa idiozia hanno sbagliato clamorosamente e addirittura hanno dimostrato, ce lo ha ricordato esemplarmente Francesco Borgonovo nel suo articolo di oggi, hanno anche dimostrato di non conoscere nemmeno quelli che dovrebbero essere i loro, tra virgolette, maestri. Giorgio Bocca nel caso... Che, che è stato pesante in un suo libro il, uh, il provinciale del 1991 30 anni fa dovremmo avere Francesco in collegamento nel caso lo saluto e lo ringrazio benvenuto Francesco eccoci, buon
2: pomeriggio a tutti buon pomeriggio
4: allora, dovrebbero cominciare a, a, a prima di occuparsi del, di quelli di destra. Ripeto, per me l'intellettuale non dovrebbe essere destra, né di destra ma prima di occuparsi degli intellettuali i cosiddetti di destra, dovrebbero rileggere i loro per imparare qualcosa. Mi sembra come gli hai dimostrato tu oggi rip, riprendendo. Eh, ecco, per esempio, Francesco Borgonovo non, non è uno che, non, non è, che già lui è un intellettuale, ma secondo me non colloca eh, a destra o a sinistra chi, chi pensa e chi analizza. Il, um, che analizza la società che casomai ci si può esprimere sulla qualità di questa analisi non sulla collocazione e infatti ha letto Giorgio Bocca Francesco e ha scoperto delle cose che forse, ripeto, a sinistra dovrebbero imparare prego, ho parlato anche troppo a te la parola Francesco <ride> guarda,
3: io ho scoperto delle cose né, che, cioè, eh, mi sono ricordato cose perché poi mi è venuto visto che le coincidenze non esistono, io stavo ancora riflettendo su questa cosa che dicevamo anche ieri eh, di, di, appunto degli intellettuali, ne parlavamo e l'altro giorno, mentre ripensavo a quello che diceva Scanzi in televisione, mi è venuto in mano, ma così casualmente un libro di Giorgio Bocca, bellissimo, che si chiama Il Provinciale. Ora sappiamo che Bocca, specie durante gli anni di Berlusconi, è stato pesantissimo col centro-destra. Inoltre oh, <ride> si va a leggere quello che scrive Certi suoi libri, in particolare Demonio, dell'anno 2000, cioè io eh, non ho problemi a dire che Bocca eh, potrebbe essere considerato un letista. Adesso qualcuno magari da casa mi maledirà, ma io penso che, che, che tantissime idee sue siano queste. E poi aveva una posizione strana sull'immigrazione, ma perché era un altro momento storico, ma. Mh, io penso che se non avesse avuto questa idiosincrasia per Berlusconi eh, sarebbe stato da un'altra parte. Perché è pesantissimo, con tutti gli intellettuali comunisti, marxisti, post comunisti, e poi dice un sacco di cose sul nostro modello di sviluppo, sul nord, sul su fatto di doversi limitare. E in particolare in questo libro provinciale racconta un po' quelli che sono i vizi tavici della sinistra, cioè il fatto di dividere il mondo in buoni e cattivi, dove loro sono sempre i buoni e gli altri sono tutti fascisti, e e poi dice questa cosa molto bella invece in quest'altro libro di pandemonio, dove dice ormai oggi i progressisti sono i ricchi mentre eh, i poveracci sono reazionari. E, E questo è un po' il mondo che stanno creando in effetti, cioè se pensiamo ai dibattiti di oggi. Sud, di L. Zan, eh, l'aborto, l'immigrazione, cioè, tutti questi temi caldi, eh, alla fine è vero, cioè eh, la sinistra tifa per le posizioni dell'elite. E poi Bocca dice anche un'altra cosa molto interessante: dice sì, eh, la, cultura di destra, eh, la cultura di destra è il meglio della cultura europea fra le due guerre, cita eh, appunto dicendo ma è tutto quello che pubblica la Delfi, tutto quello che. Cioè, e, 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 tutti gli intellettuali contro, che criticano la modernità, che criticano il progresso, che non sono per le magnifiche sorti progressive, che non sono marxisti. Cioè, e lui giustamente dà a, all'area conservatrice, diciamo così, quello che, che si merita. Quindi io devo dire che fatto da uno che non è poi sospettabile di simpatie politiche di politica politicante, non nei confronti di schieramenti del centro-destra, è estremamente interessante. È anche segno di un'apertura di unità intellettuale, di una visione del mondo molto superiore a, a quella di tanti intellettuali di, di, di oggi.
4: Ecco Francesco, prima di, di rievocare bellissimo... Eh, l'aneddoto Herbert nel senso di Marcuse c'è anche un'accusa che tu ripro... non un'accusa un'analisi di Giorgio Bocca riguardo il pensiero di sinistra che è molto attuale che io ritrovo anche nelle tue mh, analisi il, nomina... il nominalismo del pensiero di sinistra non so se si può tradurre adesso materialismo o laicismo non lo so però lui aveva già individuato oltre 30 anni fa questo indirizzo eh, che, che poi è sfociato in quello che vediamo oggi?
0: Eh,
3: beh, eh, sono, questo Bocca lo dice, no? eh, lo dice e eh, attacca direttamente eh, queste persone che sono attaccate eh, appunto alla materia, nel senso anche a, al denaro, al potere, no? è eh, da lì che poi si arriva a quello che tu hai detto adesso l'aneddoto Marcuse che è molto carino insomma, molto divertente
4: Beh, il, l'aneddoto con Marcuse è, è l'anticipo l'antipasto del radical chic che vediamo all'opera da, da qualche anno a questa parte direi
3: eh, allora eh, lo, lo diciamo così per chi non, insomma, non ha letto raccontiamo, succede che Herbert Marcuse che è questo grande filosofo, sociologo, no? è uno dei padri, potremmo dire, della, del 68, della rivoluzione dei costumi, in particolare sessuale, autore di un libro famosissimo, L'uomo ha una dimensione. Si potrebbe dire che è un po' l'uomo, molto semplificando, però è un po' l'uomo che ha unito Marx e Freud, no? che dall'unione di Marx e di Freud viene fuori un po' la questa ribellione del 68, a un certo punto Marcuse eh, proprio negli anni caldi della contestazione viene invitato in Italia e e Bocca si trova (ride) casualmente lì a Bari dove c'è la conferenza di Marcuse, allora lui va a vedere la conferenza e e dice una cosa strana, dice ma è venuto questo qui che alla fine è un un filosofo dell'Università della California, tedesco che è emigrato negli Stati Uniti e fa un po' il comunista da università, cioè dice le sue cose eh, un po' fuffose, un po' anche delle volte poetiche, anche belle, no? Magari, però eh, fa tutte le filippiche contro il consumismo, contro il capitalismo, poi dopo finita la conferenza cosa fanno? Fanno tutti a cena a casa dell'avvocato La Terza, fratello dell'editore La Terza, e lì a casa dell'avvocato La Terza è pieno di, di notabili, no? di, 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 di gente, dei potenti dell'uomo, della città, ci sono tutti le autorità, gli imprenditori, i ricchi e, e questi qui una volta finita la conferenza lasciano Marcuse lì in un angolo con sua moglie e si mettono a parlare dei affari loro, no? E Bocca dice, vedete, finita… Cioè, hanno fatto no, tutta la conferenza, valori di sinistra, la repressione, la cosa, poi adesso l'hanno mollato lì e si sono rimessi come prima a fare i loro affari. E non è tutto, perché Marcuse, che si trova lì con bocca a parlare, gli dice ma eh, non capisco voi italiani, eh, io sono un comunista, sono un intellettuale no, di ultra-sinistra e sono venuto in Italia, a Torino, mi ha invitato... Mr. Fiat a Milano mi ha invitato mister Pirelli qua ci sono eh, le autorità il sindaco le forze dell'ordine eh, tutti i potenti della città non riesco proprio a capire come mai a voi italiani ricchi e potenti vi piacciono tanti comuni e questo secondo me è perfetto no?
4: un'altra analisi perfetta il pensiero di sinistra che tende ad ammazzare o perlomeno cancellare insozzandolo il pensiero, diciamo, contrapposto. Anche questo è un... lo vediamo no? da... Anzi, nel tuo, ca- nel tuo caso andiamo spesso andiamo. Eh, ti trovi anche ha sch- scritto un ascoltatore per eh, insomma eh, darti eh, tutto il, tu- il, tu- il tuo sostegno eh, per le tue trasmissioni televisive dove spesso ti trovi nel rapporto di uno a quattro ehm, e poi sappiamo tutti insomma col-, col microfono eccetera, si toglie la parola, si silenzia eccetera quindi eh, o- ogni giorno devi entrare nella gabbia dei leoni e, e-, e senza frusta direi, anzi
3: ma ah, guarda io ti dirò non voglio farla vittima perché poi sono cose che succedono ci siamo anche abituati in eh, fondo chi se ne importa insomma le nostre idee le veicoliamo lo stesso diciamo che è vero molto vero quello che dice che lo dica a bocca è
2: importante eh,
3: che lo dica uno di sinistra che non è mai stato comunista che bocca non è mai stato comunista era un sinistra era un partigiano ma non era comunista era socialista e, è stato facile trovare, eh, Bocca dice, eh, sì qua il, il vero vizio della sinistra è proprio questo, cioè che loro fanno, screditano gli avversari, no? l'avversario deve essere screditato, deve essere fatto tacere, deve essere mortificato e, e lo stesso poi, figuriamoci con Berlusconi che dice di tutti i colori, anche cedendo con, insomma, con un fastidio proprio umano, forse perché lui stesso ci aveva litigato, non è delusione anche personale, eh, ma, eh, però ha colto un punto verissimo della cosa, cioè il fatto ha notato che c'era la sinistra, in cui lui si riconosce che lui faceva parte in fondo, eh, ha tutto visto di censurare gli altri e tra l'altro lui disse anche una cosa di se stesso, a proposito di Berlusconi, questa la dico solo perché è divertente, dà l'idea un po' del personaggio che era uno fuori dagli schemi, delle volte anche violento, sapeva essere nei suoi pezzi, ma a un modo suo era un geniaccio no? e a un certo punto in un'intervista disse questa cosa, disse io eh, sono con Berlusconi questo rapporto, cioè io eh, non non capisco, non riesco a capire perché non mi spiego, lo diceva con ironia, non mi spiego perché non mi dia ragione, cioè io eh, scrivo sui giornali che lui è un maiale e dentro di me penso eh, che che lui dovrebbe dire in fondo un po' c'è ragione bucca, no? E lui diceva così, cioè come dire, io scrivo queste cose, non aspetto che Berlusconi sia d'accordo con me, so benissimo che che lui non può amarmi. E e per
4: chiudere, eh, un'altra frase che riporti, no? una rivoluzione che fa la gioia dei ricchi, che rivoluzione è? Mi ha fatto venire in mente il caso Greta Thunberg, eh, sappiamo tutti chi è, era in cima a tutti i telegiornali per mesi, mesi e mesi, è sparita. In realtà, non è sparita quando un paio di settimane fa c'è stata una riunione dei leaders sul clima, i capi di stato sul clima lei ha parlato Greta Thunberg e ha detto che non era per niente soddisfatta che erano completamente fuori strada che erano ancora lontani dalla risoluzione eccetera. sta di fatto che questa volta Greta Thunberg i suoi commenti che evidentemente avevano un peso diverso quando li indirizzava a Trump i suoi commenti sono finiti credo a pagina 17 nascosta su, su, su Repubblica o il Corriere della Sera completamente
1: eh, eh, sì, sì,
4: sì. adesso diciamo che non fa più comodo,
1: l'hanno completamente dimenticata.
4: Altro,
3: ma tornerà, eh, state tranquilli che presto la ritireranno fuori. però quella è esattamente una cosa che fa comodo ai potenti che vogliono fare la rivoluzione green. Mi permetto, e lo dico salutandovi, eh, di farvi notare un'altra cosa. Che dice Bocca: incredibile, e dice, io con, parlando dell'avvocato La Terza dice, io l'avvocato La Terza che avevo invitato Marcuse a casa sua, io lo conoscevo perché mi aveva seguito in una causa che mi fece un ex fascista e che io avevo citato in un, nel mio libro sulla resistenza e Bocca dice questo, dice, se mi avessero fatto quella causa a Milano io sarei stato condannato, invece me l'hanno fatta a Bari, mi ha seguito l'avvocato La Terza che gioca bridge con il giudice e sono stato assolto, questa è un'altra Perla sulla giustizia italiana è incredibile.
4: Perfetto, allora io ringrazio ancora Francesco Borgonovo, grazie davvero e a risentirci domani grazie. Francesco.
3: Grazie mille.
4: E adesso direi possiamo partire con la sigla dei
1: genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
4: Genetriaci, ricorrenze commemorazioni di oggi, duovigesimo, vigesimo secondo giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 234 giorni alla fine, per tutti, martedì martis, 11 maggio, anno domini 2021, nel 1912 venne pubblicato il manifesto tecnico della letteratura futurista tanto io ero convintissimo me lo ricordavo a scuola che l'avesse pubblicato Marinetti a Parigi in Francia, ovviamente a invece ho letto recentemente che è stato pubblicato in Italia, vabbè, sta di fatto è colì la cultura di destra di intellettuali eccetera eccetera Marinetti non credo non solo era al di fuori ovviamente dello schema ma ricordo benissimo che il futurismo la cultura di sinistra lo ha sempre piazzato a destra E quindi eh, snobbato, guardato un po', insomma, con diffidenza. Oggi è la giornata nazionale della cefalea, il mal di testa. I giornateci giustiniano, il macedone, in dubbio pro reo, e poi disse anche i nomi sono la conseguenza delle cose, quindi un imperatore... Eh, filosofo de Pisis eh, pittura metafisico, metafisica eh, molti film con Totò la banda degli onesti ce lo ricordiamo Camillo Mastrocinco è regista un geniaccio pazzesco catalano come Salvador Dalí io segnalo sempre un suo saggio i segreti i dieci segreti magici per dipingere eh, è una lettura magica fidatevi, beh, non fidatevi, fate voi. Poi tutti a casa, chi ha fatto liceo avrà sicuramente a casa un suo manuale di filosofia, Ludovico J. Monat, eh, l'attrice francese Yvonne Furno il film La Mummia, e poi il grande, grandissimo, eccezionale Marco Ferreri, un genio del cinema, un genio meneghino, eh, la donna scimmia la casa del sorriso I love you e sapete cosa ha detto Marco Ferreri Quentin Tarantino chi? ascoltami se sei in cabina di regia assiso saldamente sulla tolla di comando eh, Giulio perché senti cosa ha detto Ferreri 25, 20, no, 26, 26, 24, 25 anni fa prima, poco prima di morire poi perché è scomparso nel 97 Quentin Tarantino chi? quello che guarda i film italiani che nessuno vedeva prima perché facevano cagare, questo non è un genio. Poi abbiamo lo stilista di Voghera, il grande Valentino Garavani. Mi dicono le donne che come disegna lui i vestiti per le donne, non ce n'è. Quindi Eric Baldon, musicista, gli animals. Adelaide Gaggio ma ha preferito fare carriera nel cognome del figlio, Heidi Giuliani divenne anche senatrice togliendo il posto di senatore a un operaio poi abbiamo pensate un po' a sinistra come sono sono conciati poi abbiamo Carmen Liera Moravia eh sì che tra l'altro decantò Uh, tra tutte le virtù la più indecente di Gad Lerner dopo una sua relazione alla fine conosciuta per quello Vai. poi è passato dal PC a Forza Italia a Scelta Civica, insomma, da Berlinguer, a Berlusconi a Mario Monti, Ferdinando Adornato ha diretto l'Unità, il riformista il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito e poi Davide Bernasconi, Davide Van Vandesfros, bravo, ma anche un po' noioso, e eh, lo so che non si può dire, la eh, Laghe, molto bravo per carità. Poi, eh beh, aspettate no, allora, lo chiamavano l'illusionista Andrés Iniesta, calciatore del Barcellona, altro che il tiki che fa... Mm, Questi giocatori qua, sì, non il Tichitano. Andrea Sinistra era davvero l'illusionista. E voglio chiudere in bellezza questi genetriaci con Letizia Casta. Insomma, insomma, io dico sempre che da sempre non ho mai trovato un vanto eh, nell'essere eterosessuale. Mi hanno sempre fatto sorridere, anche un po' con miserazione. I macci! Mi hanno sempre però devo dire che quando pensi a Letizia Castà, non ti dispiace essere etero, se mi hai concesso dirlo senza essere accusato di omofobia Giulione, proviamo a vedere se in velocità riusciamo a fare Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora legaonline.it, scritto legaonline.it, di 43 il codice della Lega, usalo per il tuo 2 per 1000, slash no coprifuoco, aderisci anche tu e puoi iscriversi alla Lega da questo sito, Salvini Premier, 10 euro pagabili attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal. Il codice fiscale, i dati e poi verrà recapitato alla Magione la t- via per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti domani nel cuore della notte, cioè alle 8 del mattino, emittente la 7, trasmissione storica, Omnibus Edoardo Rixi. Sempre domani all'alba, ora quasi antelucana, alle ore 10 del mattino, sempre alle 7, mi è uscito il falsetto, sempre la 7, Break Stefano Candiani, senatore, se non sbaglio Varesino dovrebbe essere di origine, poi comunque Stefano Candiani, senatore, e quindi domani alle 10, poi ancora Rete 4, sempre domani, però domani sera, 23.30. Zona Bianca con il sottosegretario dell'agricoltura Gianmarco Centinaio. E chiudiamo questa serie di appuntamenti con dopodomani, giovedì 13 maggio, mezzogiorno e 10, allora di pranzo, Radio Cusano Campus. Luisa Regimenti, che è europarlamentare della Lega. Per chiusurissima andiamo proprio alle aperture delle agenzie. Aiuti sulla base del fatturato, poi il saldo a fine anno, questa è l'intesa sui ritor- ristori, speriamo sia una bella notizia, e poi coprifuoco alle 23 dal 17 maggio il centro-destra in pressing sul governo. Dai, un passo alla volta. E poi, lo dico per voi che uscite, beh, una volta uscivo anch'io, tutto, eh, cioè, ci mancava, quindi in, in, in ricordo dei bei tempi. E, va bene, il uh, andiamo a chiudere ringraziando il grande Giulio Cesare Carnelli saldamente sulla di comando e regia tecnica eh, ringrazio assolutamente voi per aver scelto anche oggi RPL e poi subito lo spazio a Carlo Cambi e Alessandra Mori per Pop Economia
1: ciao Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier